0: Jeg vil si at det er to ting, eller en ting som er veldig likt mellom forsvaret og, og det å jobbe på verftet på stord, og det er lagarbeid. Det er egentlig det som jeg har likt hele tiden, helt fra tilbake til ungdomsskolen som jeg nevnte, og det i forsvaret, det var den der enorme trivsel med å kunne jobbe sammen med personer, og så skape noe sammen med andre kjekke, kompetente folk. Det er det som, har, som jeg synes er aller kjekkest.
1: I dag lytter du til Sønderland-podden spesial. Dine episoden er laget for Ateno og er til alle som er opptatt av å fremsnakke næringslivet i Sønderland. Verftet på Stord, Aker Solution, det är den støste og kanskje viktigste bedriften på Stord och kanske i hele Sønderland. Og den 1. januar 2021 så gikk du inn i stillingen som verftsdirektør. Velkommen i studio, Jarle Henriksrud. Takk skal du ha. Og hvordan det å være sjef for en sånn hjørnesteins bedrift, da skal du få et lite glimt av i dagens episode av Sønderland-podden, og ikke minst så skal du få bli lite bedre kjent med mannen som skal lede verftet fremover. Men så, hvis du ska presentere deg selv til deg som lytte, hva vil du si da?
0: Ja, da kan jeg jo starte med at jeg opprinnelig ikke er en Stordabur. Jeg kommer fra Dokka, et sted oppe mellom Gjøvik og Lillehammer, for det er sikkert ikke alle som kjenner hvor det ligger den. Jeg kom til Stord i 1982, etter at jeg var utdannet som ingeniør. Tänkte jeg skulle være ved... Står det år eller to, sånn som østlendinger kanske gjør, og så kommer jeg til Stavanger eller Oslo. Og det ser jo litt da, nå har jeg vært her snart i 40 år, så det er en god plass å være på. Det har vært en meget interessant arbeidsplass.
1: Jeg måtte faktisk in på Google Maps og lete meg frem til hvor hen er dere? Ja, ska det ska jag ta på mig en väldigt god såna geografi karaktär. Men om du ska berätta oss lite ifrån uppväxten, har du några goda barndomsminnen? Ja, det
0: är på dokka som er en ett litet ställe. kan gärna samdela samlinga lite grann med Stord. Så var det en trygg og god plats att så växa upp på. Eh, uppväxtminnen är väl egentligen präglat som de flesta ungdomar utom att jag hade ett väldigt väldigt starkt behov för att vara ute i naturen eh nästan varje helg så benyttar jag och ruslar in över och så fiske för det är väldigt gode inlandsfiskemöjligheter på på dockan.
1: du med fiske fortsatt?
0: Ja, men det är nästan flaut att säga si det att jag nu har bodde her snart i 40 år att jag inte har båt. Det är lite sån pinligt men jag har ju höllligen haft några gode vänner och kollegor som har tagit mig med ut, men fremdeles så går jag langs land och och fiskar rätt och rätt för rekreation, inte för matauck men rätt och rätt eh, rekreation.
1: Du har jo hatt ulike lederposisjoner opp igjennom tida her. Var det som kom in i livet ditt tidlig, enten i skole eller idretts, altså den lederoppgaven?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Vel, den første lederrollen jeg hadde, det var gjennom ungdomsskoleperioden. Da var jeg leder for, da het det jo Oppland-fylket, nå heter det jo Inlandet, men da var jeg leder for Norges God Templar Ungdomsforbund i Oppland på, på Dokka. Hva er det for noe? Hva det var en avholdsförening som vi hade då och vi brukade mycket tid på att så laga ja seminarier med ungdom för att så ja så må då säga försöka hålla det borta ifrån
1: så kom du in i Hans Majestätskungens garde till som officer. Ja, det är korrekt. Varför valde du da? Ja, jag valde det har også
0: litt med det samma som jag kom hit till Stord så var det lite uh, tillfälligheter. Jeg havnet på Trandum i forsvaret, i infanteriet, og fikk da melding om etter en treukers periode at vi skulle til Nord-Norge og være der i et år. Kanskje jeg tenkte feil nå i ettertid, men i hvert fall så hadde jeg egentlig lyst til å være på Østlandet. Så da søkte mig meg til befalskolen på Heistamon og tog befalsutdanning, lederutdanning där og kunne da velge hvor jeg ville være enn i forsvaret, og da valgte jeg kongens gard.
1: du veldig god på å pusse sko?
0: <laughs> ja, og veldig god til å presse bukser. Og, ja, ja,
1: det kan jo annyttje ha de med seg. Ja, det, ja
0: det, så det å stryke skjorter og presse bukser og pusse sko, det kan jeg.
1: Har du en morsom historie for slottet? eller det du kan dela. av?
0: Uh, ja, jeg kan uh, dele en som jeg selv synes er litt sånn pinlig selv. Da. Men uh, når det var ny, hans majestert kongen Skarde, så var det alltid sånn at du skulle prøve å lure vedkommende som var uh, da vakkommandør, for det var jo det du ble der. Enten på slottet eller akkurat ska Skauge eller ute på Bygdøy. Første vakta mi, den var på Bygdøy, Kongskår. Og, uh, mens jeg satt der, så ringte telefon telefonen, og det var uh, adjutanten til kongen som da sa at uh, hunden til uh, kong Olav, uh, troll, at den ikke hadde kommet in og lurte på om jeg gå ut i uh, hagen i Bygdøy og leite opp den hunden. Så jeg tog med meg to uh, av uh, soldatene mine, og vi gikk ut og lette i et ja, par timer uten å finne hunden, og jeg upp opp og banket på døra til Bygdøy Kongskår, og ut kom det adjutanten, og jeg presenterte meg, og fortalte at jeg dessverre ikke hadde hunden, hvor etter, jeg skjønte at et eller annet var galt med en eneste gang, for han er det første vakt av de her Henriksrussene våre, så da, da var det bara å krype tilbake igjen med leende soldater bak seg. Ja. <laughs> Visst det var en historia Ja,
1: absolut, absolut. Det var det sägt. Det är ofta sånt att när du träffar folk som har varit i i militären så har alle har ju någon vore som en det har det. Krigen på något sätt. Sånn Men är det något du har tagit med dig av erfarenheter som altså den ledarkompetensen då för försvaret har du satt med dig där in i arbetsvardagen?
0: Jeg vil si at det er to ting, eller en ting som er veldig likt i mellom forsvaret og, og det å jobbe på verftet på Stord, og det er lagarbeid. Det er egentlig det som jeg har likt hele tiden, helt fra tilbake til ungdomsskolen som jeg nevnte, og det i forsvaret, det var den der enorme trivsel med å kunne jobbe sammen med personer, og så skape noe sammen med andre kjekke, kompetente folk. Det, det som det som jeg synes er aller kjekkest.
1: Så valgte du ingeniørstudie på Gjøvik. Ja vad var bakgrunnen for da?
0: Igjen så er det jo litt sånn underlig å si det er igjen tilfeldigheter. Man fant jo ut at enten så måtte man gå videre i forsvaret på krigsskolen, eller så måtte man finne på noe annet. Så jeg valgte å prøve å finne på noe annet og søkte på forskjellige skoler. En av de som jeg kom in på, det var jo da Ingeniørhøyskolen på Gjøvik, og så ble det bare det. Det var ikke mer gjennomtenkt enn det. Og det samma var det jo når skolen var slutt, at du måtte finna dig en jobb, så var det å sitte ned på biblioteket på Gjøvik, og så se gjennom alle ledige stillinger i Norge, og så begynne å søke. Og i likhet med det du sa, så hadde heller ikke jeg så gode kunskaper, så jeg også måtte gå inn på, på et kart og finne ut når de ringte hvor stort var den, og fant ut at det var en øy på Vestlandet, så sånn var det.
1: Men hva tenkte du da når du fikk telefonen i forstået?
0: Ja, det, det første tanken min når en hyggelig person som han heter Erik Skahr ringte mig og sa at han var fra Stord og at jeg hadde søkt på jobb der om jeg var villig komme på intervju så var det første tanken det var har jeg søkt på noe på Stord? Det var en første tanken. <laughs> Og så satte jeg opp en reiserute på de som hadde ringt til intervjuer og reiste da gjennom Oslo og Stavanger opp til Stord. De ble veldig godt mottatt på Stord og ble vis runt og følte mig vel med det eneste gang. Så det plus at de betalte litt mer enn de andre gjorde at valte valgte her. Smart.
1: Men hva type stilling var det du gikk inn i da?
0: Da gikk jeg som planlegger på verftet, satt. Første jobbene var å skrive ut jobbakker til plateverste tre, så det var stålutrustning jeg begynte med.
1: Ja. Mm. Nå har du altså bodd cirka 40 år på Vestlandet. Vil du si at du kjenner deg som en vestlending, eller er du fortsatt østlending eller Storabue? Hvor, hvor lander du der? Godt spørsmål.
0: Da har jeg lyst til å så nevne en ting etter jeg hadde vært her i cirka halvparten som østlending, vi ska hadde kallet Dokka-gutt, og bodd her eh, halve livet her på Stor, så kom jeg til å nevne i en lunsjpause at nå kan jeg vel kalle meg Stordabur. Og etter at jeg sa det, så tog det jo lang tid for latteren som ga seg rundt bordet ved lunsjen. Og så sa de at du, Jalle, du kan aldrig kalle deg Stordabur, og heller ikke unga dine, men vi ska vurdere tredje generasjon. Det var svaret jeg fikk. Men, men ærlig talt, nå etter snart 40 år her, så jeg kaller meg Stordabur, men jeg kaller meg også Østlending. Når jeg setter meg i bilen og reiser over til, til Østlandet, så har du røttene der, så du får en følelse når du kommer over der også.
1: Men er det jo folk på Stord, er det litt lite inkluderende, Det jeg så høy terskel på å bli Stordabur?
0: Nei, dette var mer humor, vil jeg tro akkurat det de svarte der. Og, og det er jo noe av det kjekke, altså det å ha humor, som jeg opplever de aller fleste har. Nei, Stordaburen er inkluderende. Ingen tvil om.
1: Det er bra. På fritider, du har nevnt fisketurer, men er det andre ting som du liker å holde på med?
0: Ja, akkurat nå så er det nok annerledes enn perioden hvor ungene vokste opp. Nå, da var det jo veldig aktive i forskjellige idretter, så det var jo det som tok all tida. Nå når de har etablert seg og blitt mer voksne, så må jeg nok innrømme at det og ja, det heter jo ikke å følge opp ungene lenger når de har blitt voksne, men du skjønner sikkert hva jeg mener det har kontakt med ungene, og ikke minst 3. juni i fjor, hvor det første barnebarnet kom, da har jo verden drevet seg veldig mye om det. Ellers så tar det med ro i i, i hagen och putta och ställa tror det är avslappning och rekreation jag behöver.
1: har ju hört rykt om att uh, du har det finaste blomsterarbetet i Torgarsvägen.
0: Där uh, möjligen passar det tror jag inte att jag ska säga, si. då blir det bare uro där uppe om som har sagt det. Skulle gärna visst. Ja. Det är inte mig.
1: Jag vet inte vem jag ska avslöja kildarna mina har sagt, men uh, men uh, det är de, de, samma kildna säger att du är en planteguru.
0: Nei, jeg liker å, å holde på med, med blomster. Jeg liker også å se det gro litt rundt. Men det er nok ikke med att jeg er noen guru, men det er rett og slett rekreasjon. Prøve også å få adrenalinet litt ned i kroppen, slappe av litt når man kommer hjem. Ja, det er,
1: høres lurt ut. Men må snikke inn en liten sånn her tester, i og med at det påstår at du kan svare på alle spørsmål om haget. Nei, nei, nei. <laughs> For eksempel er Bergfrue en av Norges to nasjonalblommer. Vet du hva den andre heter? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Så,
0: så du legger merkelig at jeg sa at jeg ingen guru, så jeg skulle gjerne vise hvem som har sagt det der.
1: Men det med sniglar da forresten, har du noen gode tips der? Hvordan unngår en brun snigla?
0: Ja, å ja, unngå det, det er veldig, jeg vil si, omtrent umulig. Bruke veldig mye tid på sommerstid til å gå rundt og klippe de. Jeg vet det er mange som gjør det på andre måter, både bruker salt og noen legger de poser og så videre men jeg går nå rundt og, og klipper de to. Uh, men det beste måten for en enkelt haget er jo egentlig å ikke ha steder hvor de trives, altså store hauger med kvist og, og løv og så videre, hvor de da kan finne skjul og, og være der, og så helst tidlig om morgenen og prøve så fjerne så mange som mulig da, slik at de ikke får lagt egg. Men
1: jeg har aldri greid å bli kvittig. Aldri. Sånn er. De, de er der. Og slutter jeg på om du har bygd en egen pergola,
0: ja, det, har noe, det vil si at jeg er ikke alene når jeg ha hjelp til å bygge selve pergola, for den var litt avansert, men, men allt runt i hvert fall har jeg noe å bygge ja.
1: For deg som lytter og som ikke vet hva ja. en pergola for noe, da må du forklare.
0: Ja, en pergola er egentlig et lite sted hvor du kan sitta ikke direkte under tak, fordi det er en åpen taklösning på det. Når du går inn på steder som Hageland og Plantasjen, så vil du jo se så at du får kjøpt ferdige pergoler med vegger og tak. Men det er litt sånn sydlandsk over det, hvis jeg kan si det. Sånn du opplever når du reiser til syden, sånne pergoler. Kanskje ja. dårlig forklart, men det er,
1: det er et sted å sitte under. Ja, hmm. det passer jo fint på sommerreier stort, kanskje.
0: Ja, det gjør det. Absolutt.
1: Grutt det at jeg spør deg at jeg såg at du har vært inn på Pinterest ja. og hentet litt inspirasjon.
0: Det er helt korrekt.
1: Du nevnte unge, og du har tre, tre barn. Ja. Har det gått i dine fotspore med tanke på utdanning og, og karriere? Nej,
0: det har det ikke. De har, og det har jeg alltid vært opptatt av når jeg ser på det tilfellige livet jeg har levd. Sagt, du må ta dine egne valg. Så de har tre forskjellige yrkesretninger. Det er, det, det er ikke innen olje og gass men det kan jo hende at de blir ledere. Det er noe annet sak hvis det er et yrkesvalg.
1: Nå har du jobbet i Aker Kvernas-systemet i da, snart 40 år. Ja. Hva, hva får du da forresten? Du får vel gullklokke etter 20 eller noe sånt? Jeg har
0: fått gullklokke, ja.
1: ja. Er det noe eget etter 40? Da et... Nei. Da burde det kanskje ordet.
0: Ja, du får spille inn det, men det er ikke det. Nei, det er Norges velde medalje, så er det gullklokke fra bedriften, ja. Sånn er det.
1: Nå, hvis du skal oppsummere karriereveien din, da. nå har det vært en del tilfeldigheter, men der må jo ha vært noen merkesteiner underveis.
0: Ja, det var et veldig godt spørsmål det, igjen. Merkesteiner, det, det har jeg... jeg, jeg jag tror jag har haft en glen av och så kunde jobbe både i basis og projekt i inna projekt så har jag vært inne på väldigt mange av de forskjellige utfordringarna stillingarna du kan ha i projekt og det tilsvarer i basis akkurat idag føler jeg at det er jo en, en styrke för det är ju trots allt projekten vi lever av men det är ju någon projektare altså, som har satt ett märke husker det första landanlägget som man var som jeg var på Korste det var en helt ny upplevelse och då fortsatte hoppa på Orme Lange som jo var ett gigantprojekt och og då også bo borte det var også en en fin upplevelse eh Jøa var det första projektet som jag var projektledare på det var ger också lite sån märker och Deretter så ville vi trekke fram Edward Grigg som var det første projektet som var med for å vinne og, og her til olje kom på dekk på Edward Grigg. Det tror jeg er bare en sånn en gang i livet opplevelse. Og, og ikke minst nå det siste projektet før jeg gikk over i den nye stillingen nå, det var Njord som jo Uh, er i ferd med å bli ferdigstilt nå. Det er jo det første projektet som har vært i drift i 20 år, og så blir land for så og så modifiseres for å så holde 20 nye år. Det var også en veldig lærerik periode.
1: Ja, det ble kalt Norges største opphusingsprosjekt. Ja, ingen tvil om. Men når du da er ferdig med sånne store projekt hva føler du då.
0: Dette blir sikkert missoppfattet når jeg sier det, men du får litt sånn sorgfølelse når det går. Det så si at du er en mann og begynner å ha følelse over en sån stålklom, det høres kanskje rart ut, men du, du, du får litt grann, og det er ikke bare på grunn av selve prosjektet, men det er de du har jobbet sammen med, at du da skal starte på et forhåpentligvis nytt prosjekt, og, og med, med nye kollegaer. Men når du jobber tett sammen med noen i tre, fire, fem år, så gjør det noe med at du, ja, du har følelser overfor de forholdene du jobber sammen
1: med. Ja, jeg, jeg tror jo folk kan, kan forstå at det er en viss sammen sånn modighet med det. Men det må jo være litt eh, fint også da. Veldig kjekt. Ja, for ting har gått bra.
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Så har du altså gått inn i roller som verftsdirektør. Hva tenkte du når du fikk spørsmålet om å gå in i den stillingen?
0: Ja, du blir jo i, i, i tvil, fordi akkurat når du fikk det spørsmålet, så er jo det jo nesten si at du skal på en måte hoppe etter Virkola, så altså Steinar Øgenes, som jo er en bauta eh, der nede. Men eh, jeg så også at da skulle vi in i eh, Ake Solutions, altså nå var vi ikke lenge Kverner, og da blir også rollene eh, litt annerledes enn det de har vært eh, tidligere. Og når du brenner for arbeidsplassen din, og som er viktig, som du sa innledningsvis her, for hele lokalsamfunnet, så, så blir du motivert, men litt skremt.
1: Hvis du skal utgifte litt mer om motivasjonen da, så altså, hva er det som, som gir deg motivasjon til arbeidskvarlagen?
0: Ja, det var det jeg egentlig sa tidligere, og det er å jobbe sammen med så mange kompetente folk som egentlig har samma mål. Det er det som gjør att du gleder deg til å gå ned på jobben. Det er en arbeidsplass hvor du har et felles mål. Det er ting som skal være ferdig til en rett tid, til en viss kvalitet, og så jobber vi alle for det.
1: Hvordan ser det vanlige arbeidsveker ut för en person som har en sånn typestilling som du har nå? Det finns ikke. Nej
0: <laughs> Det er det eneste ærlige svaret. Du kan ofte gjerne ha en del faste møter og så videre, men hver dag vill alltid bli forskjellig.
1: Hvordan forbereder du deg mentalt da? For nye dager eller for nye veker?
0: Ja, vanskelig å svare på det sånne, det jeg tror ikke jeg forbereder så mye mentalt. Det er det, det at du, har, du gleder deg til å gå ned på jobb. Det er viktig også å få en kvile imellom. Og så er det å glede seg til å gå ned på jobben. Så det er motivasjon nok i seg selv å kunne gå ned og treffe kollegaene. Så jeg hører, sånn som jeg prater nå, så må jeg sikkert ikke gå med pension for da bryter jeg vel helt sammen, tenker jeg. <laughs>
1: Sånn er det. det er jo ja. greit du har SO-9 der. Hva tenker du er dine sterkeste egenskaper da, som leder?
0: Nei, nå er vi jo inne på det jeg vanligvis ikke liker å snakke om der enn selv, fordi vi, vi er ett team, men uh, tilbakemeldinger som uh, jeg får fra andre i hvert fall, det er att det er inkluderende. Uh, noe jeg kan være enig i selv er at jeg er ganske rolig, ikke så mye autoritær, uh, og... Uh, ja, jeg tror det egentlig det er der. Jeg er litt utenfor komfortzonen, og så sitter jeg og snakker positivt om meg selv, hvis du forstår.
1: Absolutt, absolutt. Men jeg tenker jo tilbake igjen til i forsvaret. Min erfaring med noen befaller jo at en prøver, eller en ønsker jo å være ganske autoritær. Har du i dag noe du har måttet ha kledd av deg etter Tio i forsvaret? Nei, vet du at jeg... Du var ikke da heller. da
0: heller. Nei. Og når jeg ser tilbake igjen, og den kontakten du fremdeles har med de som du var troppschef for, og uh, også en del av de som vi var så heldige med å treffe, som hadde gått i riksskolen, en av dem var jo Sverre Diesen, som jo ble De var heller ikke autoritære. De var heller motiverende. Så nei, jeg var, jeg var ikke autoritær der heller. Men det er nødt til å være det av til. Det er ingen tvil om. Altså, du, vi har jo som ledere ansvaret for å ta ubehagelige beslutninger, så men, men i det generelle så er man ikke autoritær.
1: Men du har jo en jobb som krever at du er tilgjengelig da, 24-7, rent bortsett fra når du er i podcaststudio og bortimot. <laughs> Hvor ofte hender det at telefonen ringer midt på natta?
0: Det er ikke så ofte at han ringer midt på natta, det er det ikke. Og men det hender selvfølgelig, og da blir det alltid litt sånn skremt, fordi da tenker du ofte helse, miljø og sikkerhet med en eneste gang, og så kan det være viktige ting på, på prosjekter. Men du skal være tilgjengelig, det er det ingen som mest tviler om. Men når du sier at jeg skal være tilgjengelig, det er mange på bedriften som er tilgjengelige 24-7. Ingen tvil om.
1: Men hvordan opplever du da ha en sånn alltid, alltid bredt det fungerer fint. Eh,
0: farlig å si det fungerer fint, for det er alltid litt eh, krevende, og sikkert også rent sosialt, eh, når plutselig inn i butikker å ta telefoner og sitter og kikker på mail og så videre. Men, men det har blitt en livsstil, det har jeg gjort, det. på godt og vondt.
1: Ja, men du sover jo godt om natto? Eh,
0: van vanligvis, ja.
1: Vanligvis, ja. Spørsmål, hva, hva er det som gjør at du ikke sover godt om natto eventuelt? Er det, da er det store ting på gang?
0: Då är det oro för om man vinner projektet eller inte eller at man tänker på hur er är vi skal nå de näste milstolparna på projektet där det av och till att man har upp och grubbla lite grann.
1: Ja. det är ju tvivel om att det kostar gå med varfte, det har väldigt mycket att säga för kostar gå med samhället på stor. Det har ju stora ringverkningar for för lokalsamhället här och så och för hela Kan du säga si att du känner på ett press?
0: Känner på ett ansvar ja. Og med det er også et uh, press. Men det tror jeg igjen vi understreker at det er nok ikke bare i uh, direktørrollen som du ser her. Det er alle de som sitter og jobber med tilbud og de som uh, jobber ute, tillitsvalgte ansatte, de tror nok ofte kjenner på det samma
1: press og ansvaret. Hvor mange folk er det nå som du har ansvar for da?
0: Ja På hvert fall så er vi rundt 1200 ansatte. Og uh, det er jo det jeg har direkte ansvaret for.
1: Og så kommer det innlegg i tillegg?
0: Det kommer innlegg i tillegg, som jo også har vært en väldigt speciell tid nå i forbindelse med covid 19 pandemin som vi er och har vært midt opp i, i lang tid. Men vi har også ansvaret for de på like med våre egne ansatte, ja. Men når det gjelder arbeidsplasser, så følger det spesielt for de egne ansatte, ja.
1: Apropos COVID-19 og sånn, du skrev jo en sak i Sønålen om hvorfor du tar inn arbeidskraft. Opplever du at det er forståelse for det behovet, eller er det på en måte litt uglige sett?
0: Nei, jeg opplever generelt at det er en veldig god forståelse for det. For jeg håper at vi får fram at vi søker i Norge, for oss å finne den type fagkompetanse som vi har behov for og når vi ikke lenger finner fagkompetansen i Norge så må vi gå ut, for vårt ansvar er jo å levere de prosjektene til riktig tid og til riktig kvalitet, og hvis vi da ikke har fagkompetanse, og som, som generelt i Norge er en stor utfordring, uansett hva øh, øh, om det Stord, eller om det er Værdal eller Egesund, eller om det er andre bedrifter som trenger fagutdannet personell, så er det manko på det i Norge, ingen tvil om. Og spesielt på de vi henter in i, i denna perioden her, også isolasjonsfaget, overflat og stillas, er det allt for få av.
1: kan en gjøre på for å snu da i Norge?
0: Ja, da må vi gjerne ta inn noen politikere her, for de må jo på, på banen for å legge til rette for det. Eh, lokalt här på Stord så har vi jo prøvd, eh, både med den stort modellen for å vise de som tar en fagutdannelse at de kan ha en karrierevei videre, at de kan få støtte til å få utdannelse mens de er på bedriften, mens de er i arbeid, for eventuelt så ta en karriere ut over faget sitt også. Det er en ting. I tillegg så har vi jo tette samarbeid med NAV eh, for også å hjelpe personer som vill, men som nødvendigvis ikke har alle de tingene i seven sin som gjør at eh, de kan komme rett in och så lägger vi til rette for at de kan ta både praksis och teoretisk utdannelse hos oss og eh, deretter ha mulighet for en eh, fast ansettelse. Så, så vi prøver å være aktive, eller ikke bare prøve, vi er aktive på det område for oss og tilrettelegger for att vi ska få flere fagarbeidere i Norge.
1: En annen ting som er viktig, og som alle snakker om, det er jo dette grønn og skiftet. Hvordan jobber dere i Aker Solutions på stod for å klare å omstille dere raskt nok? Hvordan forholder dere til de kraver som myndighetene kommer med?
0: Ja, da, da vil jeg først uh, si at selskapet Ake Solutions nå totalt sett, de har jo satt seg veldig... Uh, Høye mål, klare ambisjoner. En tredjedel av omsetningen våres skal være på fornybar og lavkarbon i 2025, og to tredjedel av omsetningen til selskapet skal være lavkarbon og fornybar i 2030. Så vi er jo en del av selskapet, og detta er den felles ambisjonen som selskapet har. Kå tilbake igjen da, til står det her hva vi gjør, som det spurte etter, så er det viktigste for oss nå, det er jo også å vinne kontrakter innen det fornybare. Vi for øyeblikket, så, som sikkert kjenner til, så er vi inne i byggingen av Haivindtampen, som er verdens første og største flytende vindkraftanlegg for forsyning av kraft til olje- og gassinstallasjon. Vi, vi er også med på vi skal bygge på karbonlagringsprosjektet i Øygaren, det som heter Northern Light, som også vi redusere utslippene i Norge ganske betydelig med halvannen millioner tonn i året. Og har vi vunnet den senere tida prosjekter på det som heter omformermoduler. Vindkraft ut i Nordsjøen, for å bringe det til land, så må du gjøre det med fra vekselstrøm til likestrøm, for å ikke ha så stort tap når du tar kraften i land. Og så er vi også og i neste år, så starter vi byggingen av moduler til elektrifiering av troll-felt troll Troll-B altså troll og Troll-C. Så det er de prosjektene vi holder på med, som vi er allerede er inne i. Men ja, så vil jeg også nevne Ake Solutions sitt demoleringsanlegg ute på eldøene. Der er vi jo med et viktig miljøtiltak med en resirkuleringsgrad på eldøene på hele opp i 98 prosent, og det er helt utrolig bra. Så det er jo selve prosjektene, men det som er viktig nå for oss fremover på Stor, det er at vi greier den omstillingen mot fornybar prosjekter. Hvis du nå ser på de typer prosjekter som vi er vant med, altså olje og gass, så er det veldig ressurskrevende prosjekter. Det er prosjekter hvor du har mange discipliner altså multidisciplint, når vi går over til å se på fornybare prosjekter, så har ikke de det samme ressurskravet i sig som olje og gass har, og det er heller ikke så multidisciplint som det vi er vant med på olje og gass. Så verftet har en stor omstillingsprosess for oss å kunne forberede oss på den delen der. Og det gjelder både kompetanse som det er behov for, og så er det gjennomføringsmodellen, hvordan er det vi bygger de fornybare projekten. For det er ingen tvil om at på fornybare prosjekter også, så er det mye større internasjonal konkurranse. Og det er også en internasjonal konkurranse hvor det ofte er krav til et lokalt innhold. Så når vi ser på det, så har vi behov for, og da må vi kikke litt mot myndigheten også, en forutsigbarhet for verftet til å kunne ta den omstillingsprosessen. Vi har behov for betydelig flere prosjekter gående i parallell for å kunne opprettholde bemanningen. Og vi er jo selvfølgelig da spente på den energimeldingen som skal uh, komme ut i disse dager. Det er vel ikke så lenge før den kommer. Jeg har hørt om 11. juni, men han har jo blitt utsatt før.
1: Det skal jo ikke stå på utfordringer da. Det er ganske masse, mange brikke her som skal være på rett plass til rett tid.
0: Ja. Men en av styrkene til verftet er jo hvert omstilling. Hvis vi går helt tilbake til 1919 fra silleolje og omstillingen på 50 talet til skipsbygging og så omstilling til olje- og gasssektoren, og nå, nå ligger det en ny viktig omstilling foran oss, og det er til, som sagt, fornybar.
1: Så det er den evnen til omstilling da som blir en største styrken som gjør at den skal vinne nye projekt.
0: Ja, ikke bare evnen til omstilling, det er väldigt viktig, men uh, vi har jo den kompetansen på verftet og i AKE Solutions allerede som trengs for uh, Norge for oss å drive med uh, ny grønn energi, og vi har en stabil arbeidskraft som er en styrke for uh, verftet. Uh, vi har vist uh, at vi er i stand til å levere. Vi har en, altså en leveransedyktighet på å på tid och kvalitet som vi kjent for, og vi har de fasilitetene som også trengs for oss å kunne være konkurransedyktig på fornybar. Men det er fremdeles et stykke å gå, ja. Vi må teste ut de gjennomføringsmodellene våre. Absolutt.
1: Kan du si noe mer om hva ulike typer prosjekten vil se mer av her på Stord fremover?
0: Hvis vi ser noe, i, i noe som heter kort perspektiv, og da tenker frem til 25-26, så vil det nok fremdeles være en god del olje- og gassprosjekter, og det er helt nødvendig, og da snakker vi her om skattepakken, som vel er det ordet som den ofte er kjent for. Den er uhyre viktig, svært viktig for vår bransje. Det, det vil nok man se på i lokalsamfunnet vårt her, at det er olje og gass som kommer til å være det dominerende frem til 25-26. Men i den perioden nå, ifra 2021, 2022 og frem til 2023-2024 så må vi har gjort den omstillingen så vi er i stand til å være konkurransedyktige på den, den grønne profilen videre utover i tida. Så jeg må si at det er nok olje og gass som vil være den dominerende i parallell med, med fornybare prosjekter.
1: När det sånnat Aka Solutions har varit en stark drivkraft i det lokala industrinätverket som Ateno är et knutpunkt for. Varför är det så viktigt med et godt samspel på tvers av industribedrifterna och leverantörerna i regionen vår?
0: Ja, först så vill jag säga si att Ateno gör en svårt gott jobb som trätteleger och pådriver industri samarbete och industrisamarbete i, i här lokalt hos oss är ju väldigt viktig på mange områder. det att lära av varandra också i denna omställningstiden här. Det går på utdanning alltså knyt skole og næringsliv sammen. Jeg har nevnt Storm-modellen her tidligere, og det er jo et godt eksempel. Selv vår statsminister trekker jo fram storm som en suksess. Vi har arbeidet med en god infrastruktur, som vi er helt avhengige av når det gjelder arbeidsplassene våre, så være produktive og konkurransedyktige. Vi har flyplassen, vi har spesielt kanskje nå hjelp og rådgivning til gründere, som vår industri og annen industri kan være til hjelp med, og Ateno står i spissen på. Vi har kamp om sykehuset her, og alt dette det føler jeg er noe som vi industrin industrien er pådrivere på, og skal være pådrivere
1: på. Du nevnte flyplassen, men vi er jo ikke så kjempelangt vekk fra den her nå. Nei. Og den er litt i vinden for tid. <laughs> hva hva tänker du om det som skjer der? Jeg
0: har jo skrevet et brev inn til departementet og virker på at vi trenger den flyplassen her på Stord. Den er til stor hjelp for oss for oss å være konkurransedyktig og vise også at det er lett for våre kunder å kunne reise til og fra Stord.
1: Så vi satser på at den, den får bli? Det er jeg stort tro på. Vi har snakket litt om kompetanse før. Hvis du ser fremover, hva, hva vil det være avgjørende kompetanse for Acre Solution å få tak i?
0: Ja, først må vi passe på at vi oppstår opprettholder den kompetansen vi har in mot den skattepakke-modellen. Og hvis du ser videre utover det, så tror jeg en viktig kompetenskrav konkurranse driver, det vil være å, å ha multidisciplin, ferdigheter, flerfaglighet, tror jeg vil være nøkkelordet for våre ansatte da. Jeg vil si at en som vanligvis bare jobber for si sånn, på fabrikasjonsingenjering også da må ha muligheter til gå ut og ta en rolle som en formann eller en trettelegger, et cetera, ute. Og en som er utdannet som stålearbeider også kan ha flere fagbrev og også kunne da beherske isolasjon og eventuelt overflatebehandling for å bruke det som eksempler. Så flerfaglighet er, jeg tror det er et nøkkelord for å være konkurransedyktig i fremtiden.
1: Er det lett oppe på plass lærlingene?
0: Det det er ikke lett å få på plass lærlinger, men de 30 som vi har målsatt oss å ta inn i år, så ska vi nok greie å få det. Men jag har nevnt tidligere att på fagutdanning i Norge, så, så utdannes det ikke nok. Skal vi skulle gjerne hatt enda flere å, å
1: velge blant. Så det er rett og få folk som velger den type utdanning? Ja, det är det.
0: Og det viser også rapporten fra Statistisk sentralbyrå at det er alt for få i Norge totalt på som tar faglig utdanning.
1: Dersom noen ifrådokker da, eller andre plasser i landet, lytter til, til podden og vurdere om de skal flytte til, til Vestlandet og til Sønderland, kanskje til Stord for å, å jobba der. Jeg ser jo på, på Facebook-siden til Bu i Sønderland, så står det at det er 116 ledige stillinger i region vår. Vill du anbefale dig å ta turen til Absolut
0: Absolutt. Jeg kommer rett fra hjertet. Ingen tvil om
1: det. Ja, det da, tror jeg at jeg sier takk for at du tog turen her i studio, og så ønsker vi lykke til videre i jobben. Tack for det. Takk for at du lytter til dagens spesial episode av Sunderland-podden. Denne episoden den var laget for Ateno, och den var til alle som er opptatt av å fremsnakke næringslivet i Sunderland. Ønsker din bedrift å lage en spesial episode, da er det bare til ta kontakt, så kommer vi se om det er mulig å få til. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi jo plutselig igjen.